buenos días. En el último episodio explicamos cómo Jung se identificó con los gnósticos porque, primero, tenían un intenso sentido espiritual de alienación. Segundo, ofrecían una crítica radical del judaísmo y del cristianismo oficial. Y tercero, encontraron una ruta hacia el Dios desconocido, su redención, que para Jung se convertiría en el arquetipo del self. Por todas estas razones, el gnosticismo y la psicología jungiana también son de gran relevancia para el mundo moderno, que carece de guía espiritual en la crisis de nuestro tiempo. Pero, por el siglo XX y XXI, que se encuentra espiritualmente a la deriva, en crisis y en busca de significado, ¿cuál es el camino del alma, el núcleo de lo que ofrece Jung? En nombre de nuestro equipo, María la traductora, Beatriz la locutora y yo, Alan Mulhan, el escritor, este es el miniserie sobre Carl Gustav Jung. Bienvenidos al Quest. En este podcast estaremos conversando acerca de la psicología analítica y su deuda al gnosticismo. Vamos a avanzar unas tres a cuatro décadas en la vida de Jung. Jung nunca olvidó el gnosticismo, su lenguaje, que fue guía y espíritu en el descenso y confrontación con su inconsciente. En el volumen 9 de sus obras completas, publicado en 1951, escribe un capítulo titulado Símbolos Gnósticos del Self. Aunque todavía hay una gran falta de textos gnósticos originales, él se mueve sin esfuerzo entre la literatura alquímica y gnóstica, ahora seguro de su terreno e interpretando hábilmente los símbolos gnósticos. Esto es lo que le permitió comprender la alquimia. Para Jung la alquimia continuó las tradiciones gnósticas y muchos de los mismos temas de los gnósticos aparecieron en los textos e imágenes de la alquimia. Dado que los alquimistas medievales europeos apenas habrían tenido literatura sobre los gnósticos, menos aún que Jung, solo podemos suponer que ambas tradiciones tocan de manera muy profunda y auténtica los componentes transpersonales de la psique profunda. Por ejemplo, temas como la lucha entre la luz y la oscuridad, el encarcelamiento del espíritu en la materia, la fuente trascendente del alma, el movimiento hacia las transformaciones y una mayor integración. En otras palabras, tienen sus raíces en la naturaleza arquetípica de la psique y sus símbolos de transformación. Este capítulo, los símbolos gnósticos del self junto con respuesta a Job, son textos bastante difíciles, de manera que intentaré hacerlo más accesibles. Recuerda que los gnósticos, como los cristianos, o los que de una época anterior a la nuestra, no tenían concepto de la psique humana ni psicología como disciplina independiente. Los gnósticos y los cristianos pensaban en términos de religión, espiritualidad y mitología. 
Entonces, cuando Jung dice que los gnósticos, como los alquimistas, prefiguraron la psicología analítica del siglo XX, eso se debe a que en este punto pudo interpretar y transponer sus oscuros simbolismos mitológicos a los conceptos de su psicología. Sin embargo, en mi opinión, la superposición es parcial. No toda la psicología junguiana está prefigurada. Las similitudes se encuentran principalmente en los aspectos transpersonales o espirituales de la psicología junguiana que encuentra su eco en la literatura gnóstica. Ahora esbozaré algunas ideas gnósticas claves y me referiré a conceptos de la psicología analítica que según Jung eran comparables. Un primer punto, Jung argumenta que los gnósticos tenían un concepto de inconsciente, de nuevo, no psicológico, sino mitológico. Hay una carta de Valentinus, un famoso teólogo gnóstico del siglo II Cristo, que dice Al principio, todo está en el estado de inconsciencia, que se describe como un estado de no diferenciación, sin conciencia, ni sustancia, ni masculino, ni femenino. Dentro de este estado está el concepto gnóstico de enoya, que sugiere para Jung el potencial para la conciencia. En la tradición gnóstica, enoya es la diosa del conocimiento, la intención y el pensamiento. A través de ella todo nace. El texto gnóstico Trimorphic Protenoia comienza así. Soy el pensamiento que habita en la luz. Yo soy el movimiento que habita en el todo, la que existe antes que el todo. Soy invisible dentro del pensamiento del invisible. Soy incomprensible, me muevo en cada criatura. Soy la voz que apareció a través de mi pensamiento. Punto número 2. Los gnósticos tenían un concepto equivalente al inconsciente colectivo. Simón Magus, conocido por los primeros apóstoles y fue uno de los fundadores del gnosticismo, predicó sobre un poder grande e ilimitado que ha estado oculto pero colocado dentro de la humanidad y le llamó la raíz universal. Simón Magus bajo el seudónimo de Filemón, fue el gurú espiritual de Jung en el Libro Rojo. Punto número 3. Se puede acceder a esta raíz universal mediante imágenes y a través del arte, como sugirió Simón Magus. Esto tiene un paralelo en la psicología de Jung con la imaginación activa y cualquier actividad creativa, especialmente artística, que acceda a la psique profunda. Ciertos gnósticos, por ejemplo, los valentinianos, estaban muy inclinados a interpretar su material mitológico como simbólico en lugar de literal. Por ejemplo, en lugar de tratar la resurrección de Cristo como un evento literal, como lo hacían cada vez más los cristianos, lo pensaban simbólicamente. ¿Qué significa esta resurrección como evento interno? Eso es exactamente paralelo al funcionamiento de la psicología profunda en la era moderna. Punto número 4. 
Su idea de que el dios de este mundo, Yahvé, no era el dios supremo en absoluto, esto es paralelo al concepto en la psicología analítica de que el ego es reemplazado por el self en el proceso de individuación, el centro de la personalidad se acerca al self y está menos centrado en el ego. El desplazamiento del debiurgo que no reconoce a un dios superior es, sugiere Jung, similar al desplazamiento del dominio del ego con el reconocimiento del self. Para los gnósticos, este era el antropos o el hombre original que es el self. Para Jung, el movimiento hacia el polo del self es objeto de psicoterapia. El self sería el dios desconocido en el pleroma. El self, en la psicología junguiana, es el arquetipo central del orden, un sistema de guía interno que orquesta el desarrollo de la personalidad. Esto como opuesto a formulaciones freudianas que son más conceptos de autoestima e identidad. Punto número 5. El hombre original quedó atrapado en la materia, un mito gnóstico fundamental. Esto se conoce como el punto indivisible o mónada que es el hijo del hombre. Esto, en la psicología analítica, es un símbolo de una conciencia transpersonal o un centro profundo en el inconsciente, un símbolo de integración que está simbolizado por la imagen de Dios. Punto número 6. Los setianos fueron una de las principales corrientes del gnosticismo durante los siglos II y III Cristo, junto con el valentinismo y el basilideanismo. Probablemente se originaron en el siglo II d.C. como una fusión de dos filosofías helenísticas judaicas distintas y fueron influenciadas por el cristianismo y el platonismo. Jung pudo leer sobre este grupo a través de un libro en su biblioteca llamado Fragmentos de una fe olvidada por G.R. Smith. Los setianos sostienen que un rayo de luz de arriba se mezcla con la oscuridad de las aguas de abajo. Hay muchas referencias similares en la literatura gnóstica que utiliza la imaginería dramática de la luz mezclada con la oscuridad, de un proceso de mezcla, por ejemplo, con chispas o destellos que se dispersan en la materia y tienen que ser recogidos nuevamente, lo que es el proceso de salvación. John se refiere continuamente a tales imágenes en sus comparaciones gnósticas y alquímicas, así como en sus comentarios sobre el taoísmo. Esto se interpreta a veces como la luz de la conciencia que activa el potencial de transformación en el inconsciente. En otras ocasiones, es el impacto del self en la oscuridad de la psique, atrapada en su mundo material, es decir, en la psique profunda. Esta composición y mezcla, como se le domina en los textos gnósticos, se separa en la muerte o en la experiencia mística, permitiendo que la chispa vuelva al logos más rápido que el hierro al imán. Traducido a la psicología analítica, esto es la activación del proceso dinámico de curación e integración en el inconsciente bajo el impacto transformador de la conciencia y la luz del ser. 
De manera similar, Simón Magus enseña que hay una pequeña chispa que aumenta en poder y es ilimitada e inmutable. Punto número 7. Las imágenes de un imán llamaron la atención de Jung. Jung cita a Plotino, un filósofo místico del siglo III d.C., quien da una idea del alma que se mueve alrededor de un centro del que se origina. En la literatura gnóstica, muchas otras imágenes como la semilla de mostaza, la perla de gran valor, la serpiente, el pez y el nos, son símbolos que se integran en la psique humana, lo que conduce al crecimiento de la personalidad y al desarrollo de la conciencia. El imán es el self, o la esencia espiritual, y las partículas de hierro son el material psíquico que es atraído irresistiblemente hacia él en el proceso de individuación. Este proceso magnético revoluciona el polo del ego de la psique al reconocer otro centro fuera de él. Punto número 8. La idea gnóstica de la Sofía perdida, sumergida en la materia y a quien el Mesías redime, era equivalente al descuidado principio femenino de los tiempos modernos. La psicología yunguiana concede gran importancia al principio femenino perdido y su reincorporación a la psique moderna. Los gnósticos eran muy similares a este respecto. Punto número 9. Las referencias hermafroditas en la literatura gnóstica, por ejemplo, que Cristo era hombre y mujer, eran ideas importantes en la psicología analítica, ya que el hermafrodita es un símbolo de integración. Lo mismo se aplica a las referencias sexuales a Cristo y María Magdalena que encontramos en la literatura gnóstica. Los gnósticos apuntaron a una reevaluación de la división entre hombres y mujeres. En la psicología analítica, esto tiene un paralelo con la integración de características contragénero como son los conceptos de ánimos y ánima en el proceso de individuación. Punto número 10. Los gnósticos se distinguieron cada vez más de los cristianos en que ellos enfatizaron la noxis contemplativa e interior, la iluminación, en lugar de la fe. Se le da gran importancia a la revelación. El camino transpersonal de la psicología analítica es también muy de noxis y una intensa búsqueda del alma que es un viaje místico y no simplemente el seguimiento de un conjunto de reglas o un acto de fe. Con respecto a la situación europea moderna, Jung, en el problema espiritual del hombre moderno, dice Nuestra época quiere experimentar la psique por sí misma, conocimiento en lugar de fe. Punto número 11 Los gnósticos afirman que la luz que se encuentra dispersa y profunda en la raza humana tiene una fuente pleromática y un origen trascendente. Esto iría en paralelo con la creencia de que el alma, un centro primordial del significado y orden, lleva la imagen de Dios dentro de nosotros. En la psicología analítica, eso es el ser. Punto número 12. Los gnósticos a menudo hablan de dualismo, oscuridad y luz, por ejemplo. A veces de una multiplicidad de dioses, los arcontes. Pero habrá un esfuerzo 
por la unidad con el último Dios desconocido en el pleroma al que la luz regresará después de la gran reunión. La psicología analítica y las obras completas de Jung están llenas de referencia a un dualismo o multiplicidad que busca la unidad y esto se refiere al proceso de individuación. El primer mandala que Jung dibujó espontáneamente en 1916 cuando escribió los siete sermones a los muertos se asemeja a la famosa representación gnóstica de las cárceles arcónticas, las esferas que rodean la tierra y bloquean el alma en su intento en la muerte o en la experiencia mística de llegar al pleroma. Este primer mandala tiene en su centro el homo, la humanidad, dentro de la cual están el espíritu, imagen del pájaro, los instintos, imagen de la serpiente y la letra A, que probablemente significa Abraxas, el creador de este mundo. Sin embargo, aún más profundo en el microcosmo se encuentra el núcleo magnético, el antropos, que es la totalidad enterrada u oculta que yace en nosotros. Punto número 13. El cristianismo enfatizó cada vez más el pecado, mientras que los gnósticos pensaban en la ignorancia, es decir, la falta de noxis, como la posición humana predeterminada. Para los cristianos evitar el pecado era crucial. Para los gnósticos fue la noxis, la experiencia reveladora clave. Jung favoreció mucho la búsqueda gnóstica del conocimiento interno y vio el dominio del ego y el pensamiento racionalista como el gran engaño o ignorancia que nos mantiene atrapados y aprisionados en un estado inferior. Punto número 14. Cabe señalar que hay ciertos aspectos del gnosticismo que no encuentran resonancia en la psicología yunguiana. El más importante de ello es un pesimismo gnóstico, una actitud acósmica, para ellos, no solo el mundo, sino todo el cosmos es malvado en manos de los arcontes. Incluso que se debía renunciar a la sexualidad y a la reproducción, ya que son un medio para perpetuar el engaño e ignorancia y el reinado de los dioses inferiores. Casi ninguna religión ha ocupado una posición tan antivida. En Memorias, Sueños pensamiento. Jung describe su recuperación de una experiencia cercana a la muerte y explica que durante el día estaba deprimido y no podía librarse de la impresión de que esta vida es un segmento de la existencia que se representa en un universo tridimensional similar a una caja especialmente configurada para ella. Este es un sentimiento muy gnóstico de que, de alguna manera, toda nuestra existencia es una prisión psicológica y espiritual en la que estamos encerrados. Lo que une a Jung y los gnósticos es su intensa determinación de atravesar esto, pasar a través de los arcontes, con las contraseñas especiales, por así decirlo, y alcanzar la fuente última de luz, 
a la que nuestra alma está en resonancia. Debo agregar que hay analistas yunguianos que no están tan profundamente conectados con lo transpersonal, pero encuentran suficiente significado en la psicología yunguiana fuera de su lado místico y metafísico. Esto incluye ideas como los complejos, la naturaleza compensatoria del inconsciente, una comprensión de los diversos tipos de personalidad, una tipología de pensamiento, sentimiento, sensación e intuición, los ejes de la extraversión y la introversión, y muchas otras ideas. Jung proporcionó una base rica para la psicología analítica, sin referencia a tradiciones místicas y metafísicas. Las tradiciones gnósticas tuvieron un gran impacto personal en Jung, y con el tiempo fue capaz de crear un puente entre la psicología analítica y una impresionante variedad de símbolos. Es especialmente la tendencia transpersonal dentro de la psicología analítica y marcadamente dentro del propio Jung la que encuentra estas comparaciones y transposiciones significativas y útiles. Creo, y lo he observado a menudo, que hay ciertos tipos espirituales introvertidos como el propio Jung que se sienten atraídos personalmente por esta forma de pensar mitológica y mística debido a una intensa necesidad de dirigirse a sus heridas emocionales. Son como el hierro para el imán y son atraídos irresistiblemente hacia el centro en busca de una curación. Las palabras, frases e ideas metafísicas resuenan a lo largo de los milenios como la semilla del gran sembrador, algunas de las cuales caen en un suelo poco profundo, otras están asfixiadas por la maleza y otras caen en un suelo fértil y se multiplican. Jung puso un enorme esfuerzo de investigación en las corrientes espirituales subterráneas del gnosticismo y la alquimia, así como en el antiguo pensamiento chino, indio y egipcio, para integrarlos con la psicología única que creó para la humanidad contemporánea. Hizo esta investigación no solo sobre las civilizaciones antiguas, sino también sobre los pueblos de otros países a los que viajó. Uno no puede pensar que la psicología moderna no necesita esto, que la psicología yunguiana puede perfectamente permanecer en los niveles superiores del mar de la psique, por así decirlo, un barco entre otros. Sin embargo, Jung sabía que tenía que echar el ancla en las profundidades históricas, ya que sintió instintivamente que lo que estaba descubriendo no era sola otra teoría interesante, sino algo que tenía una dimensión arquetípica y por lo tanto se podía encontrar en muchas culturas a lo largo de la historia e incluso en el inconsciente histórico, a pesar de la represión y la persecución, así como el gnosticismo ya se ha sumergido en las profundidades bajo la superficie cristiana. Esto le da a la psicología de Jung un ancla profunda en la psique del mundo. Por ejemplo, no hay otra escuela psicológica que se acerque ni remotamente a la interpretación de las mitologías, religiones y cuentos de hadas 
del mundo que ha proporcionado la psicología yunguiana. Otro ejemplo serían las escuelas humanistas que después de 1945 promovieron ideas muy útiles de autorrealización. Pero décadas antes de esto, Jung había anclado sus teorías del self, el motor interno de la autorrealización en su práctica clínica, en su interpretación del mundo de los sueños y en las tradiciones espirituales del mundo, mostrando que tales ideas siempre habían existido de una forma u otra. Lo que necesitaban era interpretación. El anclaje de la psicología yunguiana en las profundidades de la psique le ha dado una estabilidad que significa que no se dejará llevar por los vientos del cambio y la moda. Como he subrayado, no es una teoría más. Es tan fascinante y rica como las tradiciones espirituales por la sencilla razón de que, como ellas, la psicología analítica tiene sus raíces en la psique profunda, el inconsciente. En los podcasts anteriores argumenté que en la antigüedad clásica, es decir, en el mundo antiguo, griego y romano, algunos aspectos centrales de las religiones de misterio eran complementarios al gnosticismo. La confrontación creativa de Jung con el inconsciente entre 1913-1917 combinó el ritual de descenso y renacimiento de las religiones de misterio con la búsqueda de un conocimiento superior de los gnósticos. Si bien esto puede no ser parte de la psicoterapia normal, es parte del núcleo místico de la psicología analítica que a su vez ha entrado en nuestros propios tiempos. Esta combinación de los misterios y la psicología analítica ofrece un camino del alma en el siglo XXI que se encuentra espiritualmente a la deriva en crisis y en búsqueda de significado. Este es el núcleo de lo que ofrecía Jung. También ayuda a explicar por qué al final de su vida se sintió tan incomprendido. La psicología yunguiana no pretende ser solo una escuela donde se aprende otro catecismo, donde se da un sistema de instrucción y se aprende un modelo. Es el camino vivo de la psique mientras busca la transformación y la noxis.